0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Цены на машины, на новые машины снизятся в России. Это Минпромторг обещает. Верить главе министерства Денису Манторову или нет, это личное дело каждого, есть еще третий вариант, кроме верить-не верить, это послать Минпромторг с его прогнозами лесом на три буквы, можно букв побольше подобрать и продолжать жить своей собственной жизнью, но мы здесь про автомобили говорим и в том числе мы не можем пройти мимо прогноза господина Мантерова, машины в России подешевеют, всем доброе утро, я Дмитрий Делинский Олег Осипов у нас на связи, Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, Денис.
1: А, 967 200 ровно 97.02 номер, по которому мы понимаем сообщения в WhatsApp, Вайбере Viber и Telegram. Что вы думаете, подешевеет или не подешевеет?
2: Ну, нельзя сказать, что это неправда. Сказать, они могут выровняться цены, скажем так. Дело в том, что действительно Денис Мантров ссылается на то, что покупали дорогие компоненты еще в феврале и в марте, и вот теперь слишком дорогие по завышенным ценам. Но это действительно было так. Поэтому сейчас цены выравниваются. и э, Поскольку э, дистрибьюторы уже вложились в эти автомобили, им надо, конечно, деньги отбить. Поэтому они будут постепенно, постепенно, может быть, снижать. Но э, действительно такая история есть. Я не думаю, что она сделает погоду на рынке. Да даже, честно сказать, совершенно в этом убежден. Смотрите, Потому а... что
1: да, но у меня как бы один вопрос, я мучаюсь до сих пор, значит, доллар сейчас стоит в два раза меньше, чем был тогда, вот когда все начиналось, значит, мы помним, что в марте доллар, за доллар давали больше 100 рублей. Сейчас пятьдесят. Окей, не вопрос. Машины, которые, ну, как говорит Денис Мантров, как говорят, собственно, дилеры, машины, которые покупались и собирались на те запчасти, которые были при ста рублях за доллар, ну, вот, они сейчас гниют на, господи, подмосковных логистических площадках. Если их будут пытаться продать по той же цене, по которой их пытаются продавать сейчас, они там сгниют, потому что никто не будет покупать «Солярис» за полтора миллиона рублей.
2: Там, понимаешь, ну, на самом деле это, конечно, важное замечание, но не до конца справедливое, скажем так. Дело в том, что было расследование, что же там стоит на самом деле. Стоят машины недокомплектованные. Mm. Стоят машины, которым не хватает там, чипа, чего-то еще. Кнопки пресловутые эра глонас, там и так далее. Да? Так сейчас, есть... же,
1: сейчас же можно выгонять машины российской сборки на дороге, общего пользования без эра глонас.
2: Ну, Но не ты, ты назвал просто там всякие, так сказать, иномарки, которые бюджетные, mm -hmm. и так далее. В общем, Я просто хочу сказать, что все это особого значения не имеет. Вот Когда меня спрашивают, когда покупать машину, ждать ли лучших времен? Нет, не ждать. Есть деньги, покупайте сейчас. Вот сейчас самое время. Почему? Во-первых, спад на рынке, да, летние традиционные а Во-вторых, есть еще автомобили тех компаний, которые с российского рынка ушли, да, то есть, да, пожалуйста, вы можете спокойно совершенно, ну, не все, но многие приобрести еще до сих пор. И в-третьих, вот что касается курса доллара, это он для нас такой, да. Все зависит от того, за какую валюту вы покупаете компоненты. Понимаете? Внутри России это одна цена, так сказать, если вы вводите посредством так называемого параллельного импорта, цена будет совершенно другая, и цена будет расти. Потому что если какой-то узел автомобильный, допустим, наладить импорт, то появится последний неизбежно, да, по крайней мере один, а вообще-то два-три. Поэтому цена будет расти, разумеется, и к осени будут машины дорожать, насколько я себе это могу представить. То Возможно, я ошибаюсь.
1: Денис Мантуров, ну, как бы, это мантра такая. Он заговаривает автомобильный рынок для того, чтобы, ну, все успокоилось, все утихомирилось. Нашим властям нужна пауза для того, чтобы найти уже, наконец, инвесторов, которые придут на автофрамос, ну, в смысле, на московский завод Рено, придут на конвейер Volkswagen. Чего у нас еще закрылось? А, у нас... Еще в Калининград, Калининград могут прийти.
0: Да, ну, да, да, куда? Да. У
2: нас есть много мест, где мы ждем инвесторов. Но, кстати говоря, Денис Матров, вероятно, рассчитывает еще и на то, что АвтоВАЗ увеличит производство, и не только будет гранты собирать, но и тоже Ниву Легенд и так далее. Ну, в общем, все вот это, то, что там собиралось раньше, это возможно. Весь вопрос в том, из каких компонентов. Да, еще раз повторю. Кроме того, если наладить, я просто хочу договорить эту мысль, простую в общем, если наладить выпуск каких-то узлов и агрегатов, которые мы раньше не делали в России, то они будут еще дороже, чем если использовать параллельный импорт. Просто потому, что деталь, выпущенная в одном экземпляре, стоит миллион. А в миллионе экземпляров уже там, допустим, четверть миллиона. Ну и так далее. Да мы с вами знаем что чем больше тираж, тем дешевле стоимость mm -hmm. того, той или иной детальки. Мы, нам не нужно миллионные тиражи, там я не знаю, АБС. Да? Нам нужно ну, 700 тысяч, условно говоря. Поэтому буш, который выпускает там, я не знаю, чуть ли не в миллиардах вот эти вот самые системы АБС, у него, конечно, все это будет дешевле, и он обеспечивает практически весь мир. С другой стороны, это плохо, что одна, ну не, не только Боша, разумеется, есть Делфи и другие компании, которые выпускают такие же системы, но их все равно немного. И, к сожалению, вот это вот разделение международного труда, оно несет не только плюсы, связанные со себестоимостью, со стоимостью конечного автомобиля, но и минусы. Когда выходит что-то из строя, например, те самые чипы, все, или допустим не достает. Привет, мы ждем мощности простаивают. Это касается не только России, разумеется, это касается всех без исключения производителей.
1: Так, насчет всех без исключения производителей, мы же помним, вот, кстати, да, вариант, с учетом того, что наши власти обещают, ну, так, боль может быть, как, цены на машины каким-то образом снизится. с учетом того, что сейчас тот же самый солярий с двигателем 1.6 в Штатах стоит 17 740 долларов, в рублях это 931 тысяча, это по пересчету на официальный курс Центробанка, реальная цена в России в автосалоне полтора миллиона, так может да, да может нам покупать машины за границей и ввозить их ну, в личном порядке? Даже с учетом 50-процентной пошлины
2: это будет стоить дешевле? Нет, ну дешевле я сомневаюсь. У нас пошлины будь здоров, понимаешь? Поэтому они, конечно, убьют любой автомобиль, который оттуда приедет. И логистика плюс. Нет, дешевле собирать здесь. И, кроме того, при сборке Hyundai пользуются преференциями, которые дает российское правительство. То есть там не полновесные налоги они платят, как заплатили бы те, кто возит. Другое дело, что курс – это внутреннее дело России. Да? За рубежом АБС по этому курсу вряд ли в рублях купишь. Понимаешь, да? Ну, это простая же история
1: на самом деле. Но, um, ну, в общем, да, мы помним времена, когда... Ну, я, по крайней мере, Олег тоже должен помнить. Я когда, помню очень Когда хорошо, рубль, стоил. доллар
2: стоил 60 копеек. Угу. Но это все это рано или поздно устаканится, разумеется. Это не, не может быть бесконечно. Во всяком случае, как-то мне видится, что не будет двух вот этих пресловутых курсов, которые были в худшие времена. А в некоторых странах сопредельных, там в Узбекистане, в том же, где я побывал как-то пару-тройку пару лет назад, там до сих пор есть официальный, есть неофициальный курс. Ну, тогда было. Сейчас, может быть, дело обстоит иначе. Да. Я не отслеживал. Кстати, узбеки, они же тут
1: налаживают производство какой-то новой машины, какой-то кроссовер новый от General Motors, который возможно, появится на российском рынке, но, опять же, неофициально, вот, потому что GM отказывается от любых официальных контактов с нашей страной. И, кстати, смотрите, помните, в мае в Госдуме было предложение снизить импортные пошлины на машины для физических лиц? Мол, если у нас такой... Дудки! Если, если ты раз в 5 лет возишь машин для себя из-за границы, государство будет брать не 5%, в смысле 5%, а не 50%, как сейчас. Так вот, тот же самый Денис Манторов который пообещал нам снижение цен на автомобили на внутреннем российском рынке. Вот вчера буквально Манторов заявил, что снижение пошлин импортных пошлин не отвечает интересам развития российской
2: экономики и отраслей в условиях санкций. Короче, фигушки, мы плотоятные. Вот-вот, угу. я и говорю, Дудке, не получится, нечего на это надеяться. Кстати сказать, с моей точки зрения, предложение депутатов было здравое весьма. Но действительно, машин своих не хватает, мы их не можем выпускать в достаточном количестве. Но был вот такой период, когда, кстати говоря, я не думаю, что это все кончилось, дефицит еще будет. Потом есть много умных людей, которые стараются не покупать китайские автомобили да, по разным причинам. Не буду в очередной раз говорить, по каким. Поэтому, конечно, было бы разумно сделать, предоставить какие-то преференции тем, кто увозит машины. Ну вот, к сожалению, к сожалению, это эти все разговоры с вчерашним заявлением Мантура, по сути, прекращены. Хотя, не знаю, может, депутаты будут настаивать на своем. Тоже не исключен такой вариант. Но, может... Хотелось бы. Помним, что
1: ну, Центр принятия решений в нашей стране все-таки вот, ну, никак не на охотном ряду, не в Госдуме. Ну так или иначе, еще одно заявление Дениса Мантрова. Он обещает до конца июля возобновить программу льготного кредитования. Честно говоря, не понимаю... Что это значит? Потому что никаких подробностей вот этой программы господин Монтров не привел. Ну и мы помним, значит, государство в кризисные моменты для того, чтобы поддержать отечественный автопром, в качестве льготного автокредитования запускало программу «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и субсидировало ставки по кредитам. Вот. Так, чтобы это было выгодно людям. Ладно, сейчас рекламная пауза, вернемся через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: В Госдуме все-таки принимают ключевые решения в нашей жизни. Я в предыдущий четверть час говорил о том, что ну, нет, не на охотном ряду центра принятия решений. Но чисто внешне выглядит так, что в Госдуме все-таки есть люди, которые, как бы это сказать, по подцивилизованнее. Которые бегут
2: впереди паровоза. <связывая> Это легко. Как... Дмитрий
1: Дмитриевленска, мы вернулись. 8967-200-9702, номер 4, мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. И Госдума э, сегодня примет в окончательном третьем чтении поправки в административный кодекс и в уголовный кодекс по ужесточению наказаний для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав. То есть для рецидивистов. Неоднократно уже натыкались на эту тему. Мое э, мнение... Э, 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 прежнему прежнему не изменилось. А что делать с этими ушлепками, которые, будучи лишенными прав за пьянку, за встречку, за что угодно, а лишенные прав садится за руль снова? Что с ними делать?
2: Значит, смотрите, какая история. Во-первых, тут не только те, кто садится пьяным или, так сказать, лишенным, будучи лишенным прав, но и, допустим, те, кто превысил дважды. Дважды. Да? За какой период? Я не прочитал нигде, этого нет пока. Может быть, там указан период? И э, дважды скорость на 60 километров в час. Да, это как мерить, чем мерить. Правда, фены запретили уже, так называемые фены, то есть ручные э, радары, которыми пользовались инспекторы ГИБДД. Но, тем не менее, много случаев было, и они полностью не исключены, когда завышали скорость приборы, которые измеряют как раз режим движения. Олег, и... насчет,
1: насчет скорости, смотрите, лишиться прав в нашей стране можно только в том случае, если тебя на превышении скорости, лишиться прав за превышение, если тебя на превышении скорости на 60 и более поймал живой инспектор. Сейчас этого не будет. Совершенно справедливо говорите. Колокольцев отменил фены. С 1 июля использование ручных радаров в нашей стране запрещено. Да. Лишиться, а норма прав, да, лишиться прав за превышение скорости ну, физически невозможно,
2: но правда. Вот я не уверен в этом, к сожалению, потому что это мы сейчас с тобой рассуждаем о том, что сены отменили так сказать, только живой инспектор и так далее. А на самом деле, кто мешает завтра уточнить разъяснение, сказать, да, что можно да, лишать прав вплоть до лишения прав просто с камер фото видеофиксации это же ничего не стоит. Потом обратите внимание, вообще-то говоря, вот последнее, мы обсуждаем достаточно часто то, что нам готовит так сказать, Госдума в смысле ужесточения Казани за нарушение ПДД. Да? И вот те составы, по которым с камеры камеры могут так сказать, фиксировать, они ужесточаются, штрафы все больше и больше. А то, что может делать инспекторы живые ДПС, наоборот уменьшаются, да? а, то есть вот я имею в виду вот эти пресловутые не указания а сигналов поворота жуть какая-то, да и прочее. А, вот.
1: это, это, это только идея, опять же в Госдуме, которая это только бежит идея, да. впереди
2: паровозом. Угу. Вот ты понимаешь, то есть то, что собирают камеры, делается, так сказать, все более жестким и, скажем так. Нацелена, с моей точки зрения, исключительно на пополнение бюджетов разного, разного
1: ответ Колокольцева: вот опять же, недельной давности, 1 июня, подписывая постановление о запрете фенов, колокольцев заявил, что на треть сократилась аварийность в нашей стране после
2: введения камер. Слушайте, это все понятно: да, на треть сократилось, и понятно почему. Это никогда не бывает черного или белого, всегда бывает и то, и другое одновременно. И множество, 50 оттенков серого еще вдобавок, как нам говорят. Да? Поэтому, конечно, это благое дело в принципе камеры фото видеофиксации Весь вопрос в том, какие наказания и для чего они вешаются в таком количестве. А именно для того, чтобы пополнять бюджет, а вовсе не заботиться о безопасности. Угу. Безопасность – это побочный эффект от а -а -а. внедрения камер, извините. Будем а -а -а. говорить прямо. Да,
1: я напомню, на всякий случай, значит, в новом регламенте работы госавтоинспекции прописана возможность установки камер ну, гораздо более частым чистоколом, чем сейчас, потому что сейчас аварийно опасным местом, в котором должна быть установлена камера, по нормативам, регламентам госавтоинспекции считается место, где происходит более трех однотипных аварий в год. А, нет, более пяти однотипных аварий в год. Сейчас
2: достаточно четырех. Ну, в смысле, будет достаточно, по новому регламенту. Я вот я не верю в эти регламенты, что они соблюдаются. Вот я еду по Москве, а когда я использую, там, допустим, тот же Яндекс, навигатор, да, у меня не устает. Через каждые пять секунд камера на полосу, камера скоростного режима, камера разметки и так далее. Ну, то есть на которую разметка. Это как какой-то кошмар. Они, утыкана вся Москва, во всяком случае, это точно камера. Ну, конечно, не только Москва. Я думаю, в Питере не лучше, на самом деле. В Питере лучше. Камеры на полосу? Камеры на разметку? Но ну,
1: нет. Камеры на ремень? Нет. Камеры на телефон? Нет. Ладно. Нам тут 40 пишет из Москвы. Как
2: вы хорошо живете в Питере, а? Да, как мы отлично вообще
1: вы? живем. Где 97,3? Я, честно говоря, не понимаю, что имеет в виду 40 -й. Уточните, пожалуйста. Вот что вы имеете в виду. Так, и, собственно, вернемся к этому ужесточению, к пакету Яровой, к автомобильному пакету Яровой про ужесточение наказаний для рецидивистов. Значит, сейчас человек, будучи лишенным прав, садится за руль машины. Снова. Он может быть оштрафован на 30 тысяч рублей и может получить административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Значит, причем 30 тысяч Вот ты рублей... только
2: представь себе 200 часов вообще, да? Это а... вытащить человека из
1: нормальной жизни навсегда. А, нет, это не навсегда. Это а, Эти обязательные работы, они... А, ну, это бы, сколько а...
2: суток 200 часов? Ну, почти О, 10. Так,
1: а, они совершаются... Вот параллельно с работой. То есть э, человек ходит на работу, вот, возвращается с работы, идет потом, там, я не знаю, подметать улицу. Ладно, 30 тысяч рублей штрафа человек сейчас может оплатить э, со скидкой в <laughs> 50%. Они а вот, сможем вот, теперь. Вот, вот то есть тот рецидивист, который, будучи лишенным прав, снова сел за руль, он может оплатить 30 тысяч рублей со скидкой. Нормально? Вот, убирает эту возможность и ужесточает наказание за то же самое нарушение по новому закону до 100 тысяч рублей, обязательной работы минимум на 150 часов, если лишенец садится за руль в третий раз в течение года предлагается заводить на него уголовное дело со штрафом в 200 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, а самое радикальное наказание – год лишения свободы и конфискация автомобиля. Причем в законе четко прописано, что это может быть только автомобиль, принадлежащий самому лишенцу. То есть если лишень садится за руль чужой машины, там ну, не идет речь о конфискации. По-моему, адекватно, с учетом того, что э, число э, вот таких лишенцев неуклонно растет в нашей стране. В 2021 году, по данным э, Верховного суда, с половиной тысячи граждан России были наказаны вот по этой самой статье. Это на 9% больше, чем годом ранее. При этом э, штрафы, наложенные на них, вот эти самые 30 тысяч рублей, оплачивают лишь четверть. Четверть всем остальным. Просто с высокой колокольни на эти наказания. Вот это настолько отмороженные люди,
2: и с ними нужно что-то делать. Нет? Не думаю. На самом деле, надо в каждом случае, во-первых, разбираться. Во-вторых, 94 тысячи это не так много. Для 140-миллионной страны это ерунда. Да? То есть это не та статистика, которая… Вот это… Кажется только на первый взгляд, что это много. А сколько у нас штрафов выписывается в год? 168 Кстати, миллионов, по-моему, если в, не ошибаюсь. В,
1: в этом году, с начала этого года, э, уже 60 миллионов штрафов.
2: Штрафных ну, ну, ну представляете, 94 тысячи? Это вообще ни о чем. И кроме того, кто мешает их ловить, вообще-то говоря? Так ведь, ловить, ловят, так ведь
1: ловят 94 тысячи, это только пойманные. А сколько их на самом деле?
2: Мы таким образом не решим проблему, как, как не решалось никогда в истории человечества ужесточением наказания любая проблема. Практически никогда. Вот камеры решали проблему, потому что дело не в жесткости, а в неотвратимости. Камера представляет собой неотвратимость. Все, что так сказать, за пределами вот этих средств фото-видеофиксации автоматических, это все уже не неотвратимо, как мы знаем да, с вами. Короче говоря, я не вижу смысла в этом ужесточении. Мне кажется, что важно не выпускать этих людей. А сколько они там, какое наказание понесут, это уже второй вопрос. А, ладно, так или иначе, третье чтение
1: вот этого ужесточения, этого автомобильного пакета. Да, все, уже Ярова... принято, да. да сегодня утром в Госдуме. Вот. И, соответственно, сайт федерации, подпись президента, и где-то в этом году или в начале следующего закон вступит в силу. Я искренне надеюсь на то, что эта штука будет работать, и ушлепков на дорогах станет категорически меньше. Ну, да. посмотрим. Ну да, как обычно, запасаемся. Как покорно. обычно, да. И смотрите, у нас меньше минут до конца этой четверти часа успеваем подвести еще одну любопытную тему. У нас список ушельцев пополняется. Завод Volkswagen объявил о закрытии конвейера в Нижнем Новгороде любопытные последствия этого решения. ну, опять же, причины этого решения все это через пару минут буквально. И, на всякий случай, я напомню номер нашего WhatsApp, Viber и Telegram. 8 200 рон 9702. По этому номеру мы принимаем любые мысли, сообщения по поводу того, что происходит на автомобильном рынке в нашей стране с автомобилями. Ну и в следующей четверти будем говорить в том числе про машины, про конкретные машины. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. Ничего, Вернемся буквально Через пару минут я, Дмитрий Делинский, и Олег Косипов у нас на связи.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Список ушельцев пополняется. Volkswagen объявил о том, что закрывает завод в Нижнем Новгороде. Мы вернулись в студию радио Комсомольский правда. Я, Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи.
2: Олег, привет. Да, доброе утро
1: так, значит, что, Volkswagen объясняет решение высоким уровнем неопределенности. Сотрудникам, увольняемым, обещает по 600 тысяч отступных. Все телодвижения на площадке Volkswagen в Нижнем должны закончиться к 5 ноября. Ну, что, прощай, Volkswagen Taos. Прощай, Шкода Octavia. Что там собирали
2: еще? где да, но самое любопытное, что сейчас, пока они в салонах еще есть все эти, ну, не все, но многие из перечисленных машин, в том числе. А, ну, это... и, и короки там еще собирали. Вот, Корок, там. да, конечно, Шкода Корок. Все это Volkswagen. Ну, то что поделать? Это такая история. Правда, уже руководство Газа объявило, что площадки простаивать не будут, которые освобождаются. На них решено что-то еще такое организовать. что Какой-то выпуск каких-то... Я так подозреваю, что из поднебесные, скорее всего. Больше там... что еще организуешь? Махиндра. А еще Махиндра. Махиндра хороша. Там. Я ее видел как-то, да. Они даже приезжали, между прочим, много лет назад на московские автосалоны. Приезжали, потолкались, не получилось. Но оказалось, что невыгодно. Не знаю, может быть, сейчас будет выгодно в связи с новым курсом рубля, например, а -а -а. к доллару. Вот. Но вот любопытно, что мы с вами как-то так обмолвились, что... К сожалению, цены в салонах оставляют желать лучшего. Но тут появилась инициатива так сказать, депутатов, опять же, госдумы. Они решили ввести штрафы для продавцов, которые навязывают клиентам дополнительные услуги. Это касается в первую очередь дилеров. Вот <связь> какая, какой способ борьбы с ценами.
1: Я че то слышал по этому поводу, что там, типа, если клиент недоволен ковриком за 300 тысяч рублей, то автосалон заплатит ему в двукратном размере за этот коврик, 600 тысяч. <связь> какой-то какой бред.
2: Ну, то есть, с юридической точки зрения, это какая-то фигня. Ну, тем не менее, такая идея существует. Это наш способ борьбы да, с ценами. Mm -hmm. В принципе, эти вопросы не стоят в экономиках, которые отличаются конкурентной средой. Вот и все, конкуренции нет на самом деле особой. Да? Кстати, вот любопытная информация промелькнула вчера буквально, что АвтоВАЗ рассматривает возможность и ищет способы вернуть Стива Матина. Это дизайнер, который так сказать, сделал последний, вот всю эту линейку, X-Ray и так далее, ну, x дизайн так называемый, мы об этом много говорили в свое время. Тоже была бы неплохая идея, кстати сказать. Вот Неплохая история. Вопрос: согласится ли,
1: Стив Маттин? Да, это, это
2: другой вопрос. Это
1: другой вопрос. Предполагать, я, мы правда... можем все, все, что угодно, и даже снижение цен на автомобили, которые нам обещается глава Минпромоторга Денис Мантеров. Это так это правда. Что я могу сказать по поводу Volkswagen? У нас же еще площадка в Калуге. То есть не только в Нижнем Новгороде, там, где собирали короки, кадиаки и октавии. У нас же еще в Калуге есть площадка Volkswagen. Вот по поводу... Она намного крупнее. Да, по поводу нее, что-то пока
2: вообще ничего не слышно. То есть Volkswagen еще не окончательно уходит из нашей страны. Она законсервирована. Там не только Volkswagen, там и Peugeot и там, ну, там такой кластер достаточно серьезный. Пока э, молчание. Так я не думаю, что окончательно все они уйдут. Так я думаю, что они будут дожидаться лучших времен, когда наладится ситуация с логистикой, там, доставкой, с компонентами и прочим. Но mm -hmm. не знаю, впрочем. Во всяком случае, я тебе должен сказать, что я сейчас с удовольствием езжу на Volkswagen Tiguan ага. и восхищаюсь машиной. Да, вот по, по поводу Дигона, прежде чем мы
1: начнем, я, у меня у меня соображение. Смотри, в площадку в Нижнем Volkswagen вложил э, что-то, ну, в общем, на уровне десятков миллионов долларов. Но в площадку в Калуге Volkswagen вложил полярда евро. Да. И да. мы понимаем, что от площадки в Нижнем можно отказаться, списав это все на операционный расход. Ну типа, ну десяток миллионов туда, десяток миллионов сюда. А вот Калужская площадка – это уже гораздо серьезнее, и поэтому, в общем, пока Volkswagen размышляет.
2: Не по-хорошему, там может, там может идти речь о продаже, но я не думаю, что сейчас это будет выгодная сделка. То есть mm -hmm. совершенно никаких для этого предпосылок не существует. Скорее всего, это будет консервация, да, каких-то производственных мощностей. Там же ведь не только сборка, да, там, и там сборка узлов, и агрегатов, да, там и сварка и все прочее. То есть, конечно, это серьезная история. Я не думаю, что так просто концерн от нее откажется. Окей. Впрочем, посмотрим, что нам гадать. -то. Пока я должен заметить, приходишь в салон машины, ты есть на самом деле. Да, то, цена то, кусается. То, иногда, то, тот, тот же месяц.
1: Volkswagen говорит, что запасов складских хватит на 3-4 месяца минимум, скорее всего, до конца года, при нынешних темпах продаж. Ну, в общем, окей. На чем ты ездишь? Напомни, пожалуйста. Я езжу на
2: Тигуане. Тигуан. Я езжу на Тигуане с двухлитровым TSI мощностью 180 лошадиных сил. Классная машинка, должен сказать. Я тут какое-то время не ездил на ней и э, понял что какая-то вот недооцененная модель нашей рынке хотя конечно кроссоверы идут как горячие пирожки э, но тем не менее автомобиль меня изумил вот тем расходом топлива как-то не парадоксально но все-таки 180 сил да и причем полный привод это серьезная история я тут потолкался немножко в пробках правда по большей части ехал в городе и обратил внимание на расход топлива по бортовому компьютеру ровно столько, сколько в смешанном цикле э, указывает производитель. Это редчайшее совпадение, я должен честно признать. А, Конечно, э, чуть э, больше пробки, сколько больше 8, 8, литра 8, на сто
1: километров. Да. Понятно. Но... Мои мои сто и восемь, которые спрятаны э, под капотом Volkswagen. Э, о, господи, какой Volkswagen Ford Focus. For Focus. А, да, да 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 да. те же самые восемь и шесть смешанный цикл. Ну,
2: как бы. ну, ну, вот 1,6,2 литра турбо, да, mm -hmm. причем он пуляет до сотни за 8 секунд, 8,1, если быть точным. То есть это достаточно быстрый автомобиль. Есть версия еще быстрее, 220-ти сильная, вот, тоже полноприводная. Ну, не знаю, единственное, что меня в этом, меня в этом автомобиле раздражает, выжить вот... Я не могу не сказать об этом, естественно. Это невозможность раз и навсегда отключить самую, одну из самых идиотских систем электронных – это удержание в полосе движения. Это, к сожалению, отключать приходится всякий раз. Иногда я забываю, меня это напрягает, когда выезжаешь на дорогу. Дело в том, что эта система удерживает не просто автомобиль в полосе движения, а еще и в середине полосы движения mm -hmm. и подруливает за тебя вредительница, понимаешь, а поскольку автомобиль быстрый, на нем хочется ездить достаточно динамично, то это, конечно, мешает. Тем более при нашей разметке, при московской разметке. Ведь ни один, так сказать, конструктор, ни один программист не может рассчитать алгоритм движения по разметке в Москве. Это невозможно. На это машина не способна. Это только человек может такое устроить удерживаться в рамках вот, этих, вот этой разбитки совершенно невозможно. Поэтому, конечно, систему надо отключать. Но не только, разумеется, в этом дело. Что еще? Это один из самых удобных автомобилей, на котором я ездил. Он достаточно компактный, он же ведь не огромный, так сказать, не семиместный. Тем не менее, он вместительный. Там достаточно много места для багажа. То есть, Никаких проблем так сказать, с тем, где разместить баночки, бутылки. Есть замечательный отсек под правой рукой. Вполне современный автомобиль, вот за исключением этой системы. Кроме всего прочего, разумеется, есть все электронные новейшие системы, включая светодиодную технику, маточную и так далее. То есть автомобиль тот, который доставляет действительно удовольствие. Вот что касается соотношения цена-качество, тут не скажу, потому что надо спрашивать в салоне. Сейчас цены настолько нестабильны. Что трудно а, сказать. Денис Манторов
1: в сто пятьсот раз вспоминанный в сегодняшней программе вчера нам говорил о том, что цены стабилизируются и до конца года цены на автомобильном рынке внутри нашей страны снизится. На пока Су мы четверг... Я тут с
2: удивлением узнал, что вот сейчас «Шкода», о котором мы сегодня упоминали, да, того же, так сказать, входящего в концерт Volkswagen, Шкода предлагает скидки на приобретение некоторых моделей. Вот сейчас угу. представляешь скидки, да, от полутора... это от цены, которые в два раза выше, чем был допустим. В прошлом году да? нет, они называют сумму от полутора миллионов, даже если речь идет о рапиде. По mm -hmm. нынешним временам это более чем привлекательная цена, с моей точки зрения. Ну,
1: окей. Тридцатый из Новосибирска пишет: Здрасте, скажите, пожалуйста, когда наше правительство пойдет на встречу своим гражданам и снизит пошлины на ввоз авто из-за границы. Очевидно, что российский автопром в ближайшие несколько лет не сможет обеспечить нас автомобилями. К Мантурова. телефон да. Мантурова надо давать человеку. Значит, нет, никогда. Вот нет, нет, еще раз нет. Денис Мандров нам заявил, что это невыгодно нашей власти в условиях санкций, невыгодно э, российскому автопрому. Поэтому э, мы будем давиться, э, мы будем терпеть, затягивать пояса, но пошлины снижать не будем. Так, э, эта четверть закончилась, впереди Сан
0: мой автомобиль. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь,
2: что стратегия развития уже переписана. Ну, просто жизнь не оставляет
0: никакого другого выхода. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про минивены. Ну или, как это называется на другой версии русского языка, легковой автомобиль с однообъемным кузовом повышенной вместимости. Вообще, расцвет таких машин пришелся на начало 80-х годов прошлого века. Практически одновременно по обе стороны Атлантики появились две модели, ставшие родначальниками современных минивенов. В 84 году на парижском автосалоне показали семиместный Renault и Space, а годом ранее концерн Chrysler выкатил сразу три минивэна с разными вариантами колесных бас. И, кстати, эти машины, ставшие альтернативой американским универсалам, внесли огромный вклад в спасение терпящего бедствия Chrysler от банкротства. Ну и вот тут слово Сан Санычо.
3: Предыстория появившийся как компромисс между микроавтобусом и легковым универсалом минивэн оказался всем настолько привлекательным, что быстро завоевал свое место под солнцем. Придуманный в Европе, рожденный в Японии и наиболее пришедшийся ко двору в Соединенных Штатах минивэн, как оказалось, на очень короткий отрезок времени стал настолько популярным, что для его производства стали объединяться такие гиганты, как Ford, Volkswagen, Peugeot и Fiat. Почти у всех ведущих автопроизводителей Минивены появились в модельной гамме, а в период расцвета и по 3-4 модели. Ну а сегодня у большинства минивенов есть и полноприводные модификации. Все машины этого класса можно разделить на две группы. К первой относятся те, что по габаритам приближаются к микроавтобусам и обладают широкими возможностями трансформации салона. Ко второй – автомобили более близкие к легковым и по размеру, и по устройству салона. Отличительные черты современного минивэна – полутора- или однообъемная компоновка, то есть маленький или почти не невыступающий капот, семь-восемь мест расположенных в три ряда, причем первый – Находится за передними колесами, а задний двухместный. Салон у минивэна короткий и высокий, а пассажиры сидят выпрямившись почти как водитель автобуса. Еще в 1929 году фирма БАТ создала цельнометаллический сварной кузов. С тех пор в кузовостроении полвека обходились без революций. У легковых автомобилей менялись лишь внешние формы и отделка кузовов. А для того, чтобы рассадить в машине как можно больше людей, просто увеличивали размеры. Так появились лимузины и большие американские универсалы. Однако для большинства потребителей за пределами штатов такие были не по карману. Казалось бы, что наиболее простое решение использовать весь внутренний объем автомобиля для размещения людей установить двигатель за задними колесами в конце 50-х появился Fiat Multipla и Volkswagen Transporter немецкие конструкторы использовали платформу маленького четырехместного Volkswagen 1200 мы его знаем как жук аналогично поступили итальянцы желая упростить себе жизнь они взяли за основу агрегаты Fiat 600 кресла водителей и переднего пассажира были передвинуты в пространство над передними колесами, а их место занял дополнительный ряд сидений. Но Fiat Multipla оказался слишком маленьким, а вот Volkswagen Транспортер» получился настолько удачным, что его заднемоторная версия продержалась в производстве до 2013 года. Вот только уже в 60-х число потребителей, довольствующиеся маленькими автомобильчиками, уменьшилось. Многие теперь могли купить и большую машину, и маленькую. Все бы хорошо, но уже к началу 70-х выяснилось, что ни места на улицах, ни бензина уже не хватает. Автомобиль просто необходимо было сделать более просторным и одновременно компактным. А машина с вагонной компоновкой наилучшим образом отвечала этому условию. Но микроавтобусы были великоваты, недостаточно комфортабельны и небезопасны для тех, кто сидел впереди. Их места располагались в зоне наибольших колебаний и не были защищены от лобовых ударов. Семейный автомобиль таким быть не должен. Революция произошла в 1979 году, когда студия Итал дизайн, которую возглавлял Джаджетта Джуджара, показала концепт кар Мегагамма, созданной на базе седана лянчить-гамма. Идея была простой до гениальности. Если человека в салоне посадить более вертикально, он займет меньше места в длину и больше в высоту. Следовательно, длину салона и автомобиля можно уменьшить, а высоту увеличить. Машина с той же базой и с тем же количеством мест станет заметно короче, хотя и выше. К тому же такое решение облегчало посадку и высадку, а кузов типа «Универсал» – позволял легко трансформировать салон из пассажирского в грузовой. Так что Лянча Мегагамма можно назвать первым минивеном, определившим типичные признаки этого класса автомобилей. Первыми, как водится, среагировали японцы. Уже в 1980 году был показан прототип, а спустя два года началось производство Nissan Preria. Три высоких сидения первого ряда были максимально сдвинуты к передним колесам. Так что для экономии места рычаг коробки передача Пришлось перенести на рулевую колонку, как у машин 40-х 60 -х. Три места второго ряда поставили недалеко от первого. За счет этого нашлось место еще для двух кресел между задними колесами. У прерии был передний привод с поперечным расположенным двигателем. Для облегчения доступа в салон средняя стойка была убрана, а боковые двери сделаны сдвижными. Через широкий проем легко можно было попасть на все сиденья и погрузить вещи. Годом позже появился Mitsubishi Space в котором. В котором третий ряд сидения разместили практически в багажнике по существу обычного пятиместного универсала в европе новую идею первые восприняла французское рено которое выпустило в 1984 году свой спас если японцы просто изменили салон то экстравагантные французы решили переделать все кузов сделали однообъемным три ряда сидений которые могли сниматься и поворачиваться роднили и спас с микроавтобусом но водители его сосед сидели за перед колесами в зоне комфорта, защищенные достаточно длинной носовой частью. Кроме того, изготовленные из пластмасса наружные панели крепились к стальному каркасу болтами, что резко увеличивало долговечность и упрощало ремонт. Машина приглянулась европейцам и выпускалась очень долго, претерпевая лишь косметические изменения. Истинным раем для автомобилей нового типа оказалась Америка. Пришедший в умирающий Chrysler Лия Кокка решил, что именно такая машина может спасти корпорацию. И в 1983 году на рынке появились Plymouth Voyager и Dodge Caravan с кузовом, у которых левая и задняя дверь отсутствовала, а правая и задняя была сдвижной. Передний привод с поперечно расположенным двигателем позволил сделать ровный и низкий пол в салоне. Все сиденья легко снимались и поворачивались позволяя менять планировку салона. В машине можно было рассадить большую семью или разместить довольно объемный багаж. А небольшие внешние размеры упрощали жизнь водителю. Продажи нового автомобиля, а именно он и получил название «Минивэн», стали расти на 25% в год. И до наших дней это семейство осталось самым массовым в мире. Вслед за Крайслер в 1984 году на дороге выехал «Шевроле Астро», похожий скорее на маленький автобус, чем на легкарь автомобиль с мощным мотором и классической компоновкой. Годом позже появился Ford Aerostar. Дизайнеры сделали его полутора объемным, С коротким носом и обратным наклоном средней стойки А для доступности пассажиров внутрь Служила одна сдвижная дверь справа Автомобиль получился слишком тесным И весил много А классическая компоновка заставляла поднять уровень пола Поэтому достигнуть уровня продаж Chrysler Не удалось ни Ford, ни GM Сегодня дизайнеры пытаются нащупать перспективу И предугадать будущее этого класса машин Скорее всего, судя по прототипу Типом. Это будет полноприводный кросс минивен выполненный в современном модном стиле. Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.